0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität.
1: Ja, hallo, ich grüße euch aus der Beziehungsperspektive, die heutige Folge ist ein bisschen anders als die anderen, ich habe heute keinen Interviewgast bei mir im Podcast, sondern es gibt heute ein, ein Zoom-Gespräch, das ich zusammen mit meiner lieben Judika und mit Christina und Rainer Sogel aufgenommen habe, ein Zoom-Gespräch zur Frage, wo ist eigentlich die Sinnlichkeit geblieben. Das ist eine Frage, die sicherlich viele Paare beschäftigt, gerade in längeren Beziehungen. Im Gespräch mit Christina und Rainer gehen Julika und ich dem auf den Grund. Ja, und ich freue mich ganz besonders, diese Folge jetzt nochmal relaunchen zu können, nochmal posten zu können, weil Julika und ich mit Christina und Rainer im nächsten Jahr januar 2023 ähm, gemeinsam eine akademie starten da sitzen wir in den startlöchern und bereiten gerade das jahresprogramm dazu vor und davon werdet ihr demnächst noch mehr hören aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel freude beim zuhören wenn wir der frage nachgehen wo ist eigentlich die sinnlichkeit geblieben Okay, herzlich willkommen zu Zwei Paare, ein Thema, eine Frage. Genau, wir haben eine Weile, ähm, haben wir das gar nicht gemacht, weil wir, ähm, glaube alle so ein bisschen mit uns selbst beschäftigt waren. Ne?
2: Ja, weil wir einen ziemlich beeindruckenden Jahresanfang hatten. Also kann ich jetzt nur über Rainer und mich sagen und ich weiß es ja von euch auch. Und ich fand es total spannend, dass es eigentlich ein sehr ähnliches Thema war, dass da so ganz viele Parallelen waren und wir uns dann ja auch irgendwie mehr oder weniger vernetzt haben damit und drüber gesprochen haben. Das hatte ganz viel mit Verlangsamung zu tun. Und in dieser Verlangsamung ist für mich die Ebene von Sinnlichkeit immer offensichtlicher geworden, dass die da eine ganz, ganz wichtige Rolle drin spielt und wie... Und was sich eigentlich auch darauf auswirkt, wie sehr wir unsere Sinne bewohnen oder auch nicht. Denn Sinnlichkeit ist ja schon an sich irgendwie so ein Wort. Das weckt erstmal Assoziationen, die eher irgendwas mit... Sex oder roter Unterwäsche oder irgendwie sowas zu tun haben. davon Also jedenfalls, wenn, wenn ich das so höre, dann ist das oft in diesem Kontext von Weiblichkeit oder Erotik oder so dieser ganze Kontext. Und für mich hat sich das Thema jetzt noch mal ganz neu entschlossen, ob, äh, erschlossen, <lacht> entschlossen, erschlossen, obwohl ich ja sehr viel und eigentlich in meinem Arbeitsalltag auch ganz viel mit den Sinnen und mit dem Körper beschäftigt bin und trotzdem war in dieser persönlichen Verlangsamung auch jenseits der Arbeit und in der Arbeit ähm, bin ich nochmal ganz anders in Kontakt gekommen mit meinen Sinnen auch über den Kontakt mit euch, also mit mit dir Rainer und mit euch und mit noch einer Freundin
1: Hm.
2: Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie wie auch diese Resonanz die Ebene immer mehr vertieft. Und bevor ich das hätte formulieren können, hätte ich dann natürlich keine Resonanz drauf gekriegt. Und das ist was, was mich sehr fasziniert gerade und beschäftigt und wo ich mich total freue, wenn wir da wirklich auch drüber ins Gespräch kommen. Weil ich den Eindruck habe, diese Verlangsamung und dieses Zurückfinden in die Sinne ist gerade auch, Mehr als nur unser Thema, sondern wirklich auch ein globales Thema, was wir brauchen, um einen anderen Zugang zur Welt zu finden als den, mit dem wir sie gerade kaputt machen. So, mal ein kleiner Exkurs am Rande.
3: dazu?
1: Mhm. Ja. So. ja? <lacht> ähm. Stichwort Verlangsamung, habe ich mir gemerkt. Und als du von Sinnlichkeit gesprochen hast, Christina, und dem, was wir so gemeinhin unter Sinnlichkeit verstehen, da entstand bei mir so das Bild vom Doppelbett mit Kerzen drumrum, mit äh, mit äh, Rosenblütenblättern, die aus Bett gestreut sind. Also so diese ganze... Ähm, ja, dieses ganze Hollywood-Reuen-Szenario, so eine eine, eine, eine kitschige Vorstellung von Sinnlichkeit. Und ich dachte gleichzeitig, während so dieses Bild von mir entstand, wie krass unsinnlich das ist, weil es nämlich... Also ich könnte fast sagen, auch wie krass unsinnig das ist, aber gut, das ist tatsächlich auch krass unsinnig, weil es, ähm, ja, weil es ja wirklich so, ein, so eine Inszenierung ist, mhm. ja. so, ein, so ein Szenario, ähm, so eine Vorstellung davon, wie wir dieses Spiel spielen sollen. Ähm, Und da sind wir ja schneller in Rollen drin, als wir Piep sagen können. Ähm, Jetzt überlege ich gerade, das kann natürlich auch ähm, auf einer, ich sage jetzt mal, theatralischen Ebene auch eine Sinnlichkeit haben, so wie ich mich Ähm, Wenn ich auf der Bühne stehe und äh, da als Ritter auf der Bühne stehe, mich voll und ganz in diesen Ritter reinfühlen kann, wie er an seiner Rüstung steht und wie er entschlossen in die Schlacht zieht oder was auch immer gerade so die Vorstellung ist. Aber es ist dann eine Ebene von Sinnlichkeit, die eben auf einer Bühne stattfindet.
2: Mir kam gerade das Wort Oberflächensinnlichkeit Ähm, Also etwas, wo man dann weiche Haut in der Nahaufnahme sieht oder das samtene Gewand dieses Ritters auf der Bühne von ganz dicht, aber was unten drunter eine Rolle ist, die gespielt wird.
1: Die Rolle ist, die gespielt wird und zwar von jemandem, der in dem Moment seinen Fokus nicht mehr drauf hat, wer er selber ist. Ja. Ja. Und das finde ich tatsächlich... Also das war so der eine Gedanke, was verstehen wir eigentlich üblicherweise, äh, kulturell, klischeehaft, unter Sinnlichkeit? Ähm, was für Anforderungen, was für Erwartungen springen an, wenn wir das hören. Oh, uh, dann muss es so und so sein, dann muss es nach Hosen duften, dann muss ich ganz zärtlich sein. Ähm, so, mhm. Ja, das ist spannend, weil da natürlich auch, ähm, auch ähm, auch zu der Rolle eine Form von Langsamkeit dazugehören kann, die aber eine andere Langsamkeit ist, die du meinst, glaube ich. Mhm. Weil, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, insofern eine andere Langsamkeit, und da bin ich jetzt gerade so an den Männer-Frauen-Rollen-Klischees, ähm, wo wir eben halt so dieses Rollen-Klischee haben, äh, Männer wollen irgendwie möglichst breit ihren Samen streuen und das möglichst schnell. So, dann gibt's gibt es ja auch äh, biologistische Erklärungen zu, ähm, warum das so ist. Ähm, so, und wenn wir dann aber so die Erwartungen von Sinnlichkeit da haben, kann in mir als Mann so ein Film ablaufen, ah, okay, wenn ich es für die Frau sinnlich machen will, dann muss ich langsam sein, dann darf ich nicht schnell ficken, dann muss ich langsam sein. So Und es ist auch eine Möglichkeit, in eine Rolle zu schlüpfen, die mir möglicherweise gar nicht unbedingt entspricht. So Und die Langsamkeit, so wie ich sie von dir verstehe, wenn du von Langsamkeit sprichst, ist ja eine andere Langsamkeit, sondern das ist das ist nämlich die Langsamkeit, die sich nicht äh, abarbeitet an der Erfüllung einer Rolle, sondern das ist die Langsamkeit, die es braucht, um wahrzunehmen, dass es überhaupt eine Rolle gibt, die ich erstmal ablegen muss, um zu spüren, wer wohnt denn eigentlich in dem, der diese vielen Rollen ausfüllt. Und das bin halt ich selbst. Ja,
2: genau, genau. Also das war auch eigentlich ein Grund, warum ich dachte, dieses Thema möchte ich unbedingt mit euch öffentlich besprechen. Ja. Weil ich selber immer gemerkt habe, wenn ich so alle möglichen Angebote im Internet sehe, wo das Thema Sinnlichkeit drin vorkommt, das hat mich echt immer gestresst. <lacht> weil, weil ich dachte, hm, was machen die da, was ich nicht mache? Das muss irgendwie genau was sein, wie du das gerade... Und da waren dann auch immer so, so Bilder... Ich weiß nicht, von irgendwelchen Lippen, wo Tropfen drüber laufen und ähm, eben genau solche Bilder, wie, <lacht> wie du es jetzt gerade gemalt hast, mit Rosenblättern und ähm, weichen Kissen. und, und ich, Weshalb ich das so wichtig finde, dass wir das mal ein bisschen ernüchtern, ähm, ist, dass ich glaube, dass dieser Stress universell ist oder ein Phänomen, das nicht nur mich betrifft. Sondern dass es nur wieder noch eine Erwartung mehr ist. Also genau wie, wie beim Thema Ekstase, das ist sowas, danach sehnen sich alle irgendwie und jeder denkt sofort, oh Scheiße, und ich kann das überhaupt nicht. So. Und wenn ich das jetzt runterbreche und ernüchtere auf eine Vorstellung, von welches Tempo brauche ich denn im Wahrnehmen, im. Reize aufnehmen, um überhaupt noch spüren zu können, was in mir die Reaktion darauf ist, eine vitale Reaktion jenseits von dem, was ich gelernt habe, wie ich reagieren sollte, die ich dann wirklich auch innerlich fühle, dann komme ich bei einer anderen Sorte Langsamkeit an. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob da Rosenblätter oder weiche Kissen oder Samt im Spiel sind, sondern ob da jemand ist, mit dem ich das teilen kann, der das vielleicht sogar auch kann. Aber es betrifft auch gar nicht nur eine Intimität zu zweit, sondern auch mich selber im Alltag. Mhm. Zum Beispiel, wie sehr ich fühle, wenn ich über die Straße gehe, dass es vielleicht nicht nur, dass es kalt ist, sondern was für ein Wind geht oder wie die Luft riecht oder so. Und ich kann mich an sexuelle Begegnungen mit dir, Rainer, erinnern, wo ich innerlich wie wie zugeguckt habe und gedacht habe, krass, das, was hier so von außen betrachtet abgeht, sieht wahnsinnig intensiv aus. Aber innen drin ist es irgendwie nicht so richtig doll intensiv. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich jetzt grundsätzlich die letzten acht Wochen so runtergeschaltet habe im Tempo, dass ich plötzlich gemerkt habe, wie das Häppchen für Häppchen irgendwie in Form von ganz zarten Signalen von innen kommt und wenn ich auf die höre und den Platz mache dann wird es lauter ein bisschen lauter und dann entsteht da was neues draus also eigentlich genau das was wir im Sex damals im Slow Sex forschen gemacht haben auch aber jetzt halt aufs ganze Leben irgendwie bezogen und ich habe gemerkt welche immens große Rolle das Thema Scham spielt dabei, wenn wir quasi anschauen, wo bin ich wie viel mit meinen Sinnen verbunden und wann kommt es mir abhanden und wie.
0: Genau. Also ich habe auch gemerkt, dass so dieses Thema Erwartung bei. Sinnlichkeit, bei dem Wort Sinnlichkeit einfach bei mir auch sofort ansprang. Und ich auch dachte so, also Sinnlichkeit, wenn, wenn ich mich als sinnlich bezeichnen würde, könnte, dann müsste ich auf eine bestimmte Art und Weise Sexualität leben und noch viel mehr, als ich das tue. Also insofern kann ich, da ich mich eigentlich gar nicht sinnlich nennen oder so. Also das, das war sehr behaftet mit dieser mit dieser Erwartung, eigentlich äh, gesellschaftlich richtig in der Sexualität zu sein. Und ähm, Das hat lange gedauert, bis ich so ähm, überhaupt kapiert habe, was ist eigentlich Sinnlichkeit wirklich? Also eben in den Sinnen leben, so wie du das ja auch immer sagst, die Sinne spüren, fühlen. Und äh, also, als, also am ehesten war es bei mir in der Musik möglich. Also immer, wenn ich Musik gemacht habe, habe ich eigentlich genau meine Sinne gespürt und gefühlt. Und in dem Moment, ähm, ja, habe ich eigentlich gewusst, was äh, Sinnlichkeit ist. Aber ich habe nicht gewusst, dass es das ist. Ich habe es darauf nicht bezogen. Und mittlerweile weiß ich, ähm, dass ich mich darauf verlassen kann, also ich fange manchmal an zu spielen auf der Flöte oder fange an zu singen oder so, um mich wieder mehr zu spüren, um wieder in die Sinnlichkeit zu kommen geradezu. Und inzwischen äh, bin ich, äh, also äh, habe ich so das Gefühl, es ist einfach dieses Gespür, was mich in dem Moment trägt, alles was in dem Moment äh, mich wie auch so einer kleinen Welle, die ich selber bin, trägt.
1: Mhm.
3: Ich wollte auch mal was sagen, zwar, was in mir dieses Wort Sinnlichkeit auslöst. Ich habe die ganze Zeit die Musik von Billitis im Ohr und habe gerade eben so gedacht, eigentlich ist das, was man so als ersten Impuls hat oder als erstes, was, hat mir, also was mir so in den Kopf schießt, wenn, wenn ich das Wort Sinnlichkeit höre, Pornografie durch die Weichzeichnerlinse. Also sowas ähm, von, ähm, das muss so sein und es muss äh, eben nicht... Ähm, geradeaus sein, sondern es muss ganz weich sein. David Hamilton hat es fotografiert und ähm, es ist alles so zart und so sanft und ähm, aber irgendwie nicht echt. Und ähm, ja, ähm, es es hat so gar nichts mit 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 sinnlich, also mit Sinnen zu tun, sondern es ist auch wieder irgendwie so ein ein Bild, ein, ein von außen ähm, gezeigtes Beispiel, so soll es sein, wenn das so ist. Einer, du hast es gesagt, ein, ein schönes Bett mit Rosenblättern und, äh, und was weiß ich, was für ein Duft, Patchouli oder, oder Sandelholz im Hintergrund und zarte Musik. Ähm, <lacht> und und wenn, das, wenn diese Kriterien erfüllt ist, dann ist es richtig. Und wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann machen wir was falsch. Dann sind wir nicht richtig. Ja. Und ähm, ich habe gerade eben, als wir hier auf dem Sofa saßen, waren wir so zusammengekuschelt, so ein bisschen. Und so, ich hab, etwas? so Ja, ich da. Und ich habe dann so gesagt, weißt du, das ist jetzt gerade so richtig schön. Ich komme von außen, von draußen, vom Tag und ich komme hier rein und ohne viel Worte spüre ich dich bei dir an und ich spüre einfach nur deine haut oder dein, deinen körper ich kann dich spüren ich kann deine wärme fühlen und das bringt mich irgendwie zu dir und ähm, da braucht es gar nicht viele worte sondern es war einfach nur über meine körperempfindungen meine sinne empfunden dass es mir da gut geht, dass es mir da gefällt. Es riecht gut, das ist schön warm, das ist weich, das ist schön. Mhm. Aber genau. auch ist keine Rosenblätter und auch keine schöne Schnulzenmusik im Hintergrund. Es ging auch ohne. Du hast ja noch was total
2: Spannendes gesagt dazu. Ne? Du hast gesagt, das ist jetzt in den letzten Tagen so.
3: Ja. Ja, das ähm, lag aber auch daran, dass wir gerade vorgestern ähm, uns darüber unterhalten haben, dass wir diese Qualität einfach mal viel bewusster annehmen wollen. Und ich mir dann auch ähm, selber so die Freiheit gegeben habe, von diesen Gedanken, ich muss doch jetzt in irgendeiner Art und Weise Nähe erzeugen durch Worte, durch Gesten, durch meine Präsenz. Durch, äh, ich muss dir erstmal zeigen, dass ich da bin, um da Nähe erzeugen zu können. Und dann können wir irgendwie erst körperlich werden, dass wir das mal wirklich weglassen. Sondern die Nähe kann auch entstehen, wenn wir einfach nur beieinander sind. Ja, mich hatte das berührt, weil... Es
2: tatsächlich bis vor einiger Zeit auch bei mir noch so war, dass ich dachte, jetzt war er eine ganze Weile nicht da und jetzt fühlt es sich erst mal ein bisschen weiter weg an und jetzt müssen, müssen wir erst irgendwie reden, <lacht> damit ich wieder so ein bisschen weiß, wo er ist, ich ihn fühlen kann. Und wenn ich keine Lust habe, immer die zu sein, die anfängt zu reden, warte ich, ob er es tut. Und wenn er es nicht tut, da läuft nichts. <lacht> nee. Und ich fand unsere Entwicklungen in den letzten Wochen einfach so schön, also weil die mich immer mehr haben merken lassen, wo überall so eine Art von Kontrolle entlang an Vorstellungen stattfindet. Und wenn ich die Kontrolle anfange zu bemerken, dann kann ich sie ja auch weglassen. Das heißt nicht, dass das einfach ist oder dass da keine Gefühle auftauchen, die nicht so einfach sind, zum Beispiel Angst oder Scham oder steigen wir sicher gleich noch tiefer ein. Aber ich habe das wirklich auch zunehmend so erlebt, dass es eher was mit aus dem Kopf raussinken zu tun hat. Also so runtersinken. Und das hatte ich in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr beim Sex öfter schon, dass ich hinterher dachte, krass, ich kann diesmal gar nicht beschreiben, wie das genau war. Sonst konnte ich das immer. Einfach weil ich merkte, ich war überhaupt nicht mit dem Beobachter dabei. So. Und habe das fand es anfangs irritierend, aber eigentlich beim hinfühlen hinterher dachte ich, war total schön. Es war irgendwie neu, es war anders, es war ein bisschen fremd, aber so entspannt, so ruhig irgendwie. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich es in dem Sinne so nicht geplant hatte, Stichwort Kontrolle, aber es ist eben so gekommen und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit wenn wir versuchen, uns die Ebene zu erobern, dass, das, dass wir das eigentlich erstmal nicht richtig machen können, sondern dass es was mit weglassen zu tun hat. Und dafür müssen wir erstmal merken, was es überhaupt ist, was wir tun, was wir weglassen könnten.
1: Ja, total. Ja. Total, ja. <lacht> ähm, da waren jetzt eine Reihe von Gedanken, ähm, einer sprang mich besonders an. Das war Christina, als du sagtest, ähm, ich gebe es mal mit meinen Worten wieder. Da war die Vorstellung, wenn Rainer nach vielleicht ein paar Nachtschichten oder was auch immer nach Hause kommt, äh, müssen wir erstmal reden, ähm, um uns wieder sozusagen miteinander abzudaten und dann kann erst Nähe entstehen. Ähm, Und da dachte ich, das ist ja genauso eine Inszenierung, eine Vorstellung, wie eine Inszenierung mit Rosenblättern äh, ums Bett herum. Also sozusagen halt die Vorstellung, erst muss ich das machen, dann kann das passieren. Das hat ja Und und das ist ein spannendes Ding, weil weil ich glaube, dass das, ähm, das ist auch was, also ähm, es entspricht so zum einen, glaube ich, so ein bisschen den Klischees zwischen Mann und Frau. Ähm, Und es hat aber, glaube ich, auch was mit dem Faktor von, von Sicherheitsempfinden oder Sicherheitsbedürfnis zu tun, was dahinter steht. Ja, wir, wir sind ja jetzt gerade in den letzten Tagen, wo wir uns dann eben halt auch so in der Vorbereitung für, für unser Retreat befinden, was ja Ende März startet, ähm, auch so mit den Glaubenssätzen dran, mit den verinnerlichten Glauben setzen. Und ähm, ja, wenn da tatsächlich, Rainer hat das heute Morgen in seinem Video so schön äh, halt gesagt, so, wenn ich äh, verinnerlicht habe als Mann, ich bin gefährlich, wenn ich als Frau verinnerlicht habe, so, ich muss erst mal gucken, ob der denn auch wirklich nicht gefährlich ist. So dieser ganze kulturell verinnerlichte Scheiß, ähm, führt ja dann möglicherweise dazu, einfach halt auch so, zu dem Bedürfnis, so, okay, lass es erstmal wieder durchreden irgendwie aneinander angleichen, damit ich weiß, ob ich sicher bin. So, das läuft ja so auf eine, glaube ich, auch auf einer unbewussten Ebene äh, ab. So. Und vielleicht, wenn ich an, an diesen Klischees und kulturellen Zuschreibungen bleibe, Vielleicht dann auch auf, auf, auf Männerseite so, ähm, lass mich erstmal spüren, dass, dass du da bist, damit ich weiß, dass ich sicher bin, um mich ähm, mit, 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 im Gespräch zu öffnen. Ne? Ja. Ähm, das heißt, irgendwie finde ich, ver- verwebt sich da ähm, so dieses kulturelle Auseinandergerissensein mit Vorstellungen davon, wie Intimität oder Sinnlichkeit entsteht. Und was, was du jetzt beschreibst, das will ich nur noch zu Ende bringen, ist ja ähm, tatsächlich, dass auch etwas anderes möglich sein kann, dass wir eben halt tatsächlich erstmal gar nicht so viel reden und äh, einfach nur miteinander kuscheln und dann sich die, die Sicherheit fürs Gespräch ergeben kann. Was, glaube ich, tatsächlich der entscheidende Punkt dabei ist, und das sagtest du eben auch schon, das will ich einfach auch nochmal bestätigen und mit meinen Worten bestätigen, tatsächlich halt wahrzunehmen, dass es dieses Bedürfnis nach Sicherheit gibt, dass wir aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit in ein Kontrollieren reinkommen und dass wir das Kontrollieren eigentlich erst loslassen können, wenn wir es aussprechen können, dass wir da drin sind im Kontrollieren.
2: Ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen, weil in dem Moment, wo ich an der Stelle nicht ins Sprechen gehe, fühle ich noch gar nicht mein Sicherheitsbedürfnis, sondern erstmal eine aufsteigende Angst. Da weiß ich noch nicht, was das ist. Angst führt mich ja erst irgendwie zu diesem Sicherheitsbedürfnis auf dieser tiefen Ebene. Und wenn dann aber, wo die Angst auftaucht, in mir sofort was abgeht von wegen, hey, du kannst ja jetzt nicht Angst haben, das kannst du gar nicht zeigen, das passt hier überhaupt nicht hin, Da da schäme ich mich dann für meine Angst, dann wird das mit dem Reden schon mal gar nichts. Und dann komme ich auch gar nicht da komme ich gar nicht dahin zu denken, ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das geht geht ja ratzfatz ab. Natürlich stimmt das, was du sagst, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und dass daher die Kontrolle kommt. Aber die Gefühle sind ja quasi wie die die Wege zu den Bedürfnissen. Und wenn wir die Gefühle schon beim Kleinsten auftauchen, irgendwie, oh mein Gott, das ist das falsche Gefühl, das passt hier gar nicht hin, ähm, dann kommen wir den Weg gar nicht so weit bis zu den Bedürfnissen. Dann können wir auch gar nicht formulieren, ich brauche irgendwie eine Art von Sicherheit. Und dann kann ich schon gar nicht merken, dass die Sicherheit vielleicht einfach da drin ist zu spüren, du bist körperlich da.
1: Ja. Hast du absolut recht. Und dann kommen wir halt an den Punkt, wo wir irgendwie ratlos miteinander äh, sitzen oder liegen und sagen, oh, jetzt hakt's.
0: Mhm. Genau. Eigentlich ist es ja jetzt so. Da, wo du eben gesagt hast, ähm, da kommen wir noch drauf. Also
1: das, was eben dagegen steht. Ne? Was ich wo muss was? das gerade ganz dringend loswerden. Entschuldige. Okay. <lacht> äh, äh, oh, jetzt hakt's. Und ich wollte eigentlich noch ein halbes das anschließen. Ähm, weil das tatsächlich der Punkt ist, an, an dem wir anfangen können, das, was du gerade beschrieben hast, was so ratzfatz geht, nochmal zurückzuspüren. Und ich glaube, da habe ich gerade das Gefühl, das ist tatsächlich der Weg in, in, in eine Sinnlichkeit. Bei Angst zu haben, ist ja eine total sinnliche Erfahrung.
2: Naja, wenn ich so ein bisschen da bleiben kann, schon auch. Also ja. Angst, in, in, inzwischen, wo ich viel mit Angst geforscht habe, sind Angst für mich oft so Schauerwellen über den Rücken. Und das ist was sehr Sinnliches. Die, solange ich in Angst erstarrt bin, gar nicht stattgefunden haben.
1: Ja, genau.
0: genau.
2: Aber ich erzähle das mal jemandem, dass Angst sinnlich ist. Du hast schon recht.
0: Da sagt er hier. Ja.
2: <lacht> Aber
0: ja. Judika, du wolltest. Ja. Genau. Also, ähm, ich kann das erstmal nur bestätigen. Also, erstmal war, äh, war das bei mir auch so, dass ich sehr behaftet war in dem Gefühl, ähm, Sinnlichkeit ist eben etwas ganz Bestimmtes und da gab es hunderttausend Gefühle, die natürlich überhaupt nicht da reinpassen, Weshalb ich nicht das Gefühl hatte, wirklich sinnlich werden zu können. Und ähm, Also das war nicht nur Angst, sondern das war eben auch Unsicherheit und bei Unsicherheit habe ich gedacht, oh Gott, also eigentlich wenn man Sex hat, dann darf man schon mal überhaupt nicht unsicher sein. Also es geht eigentlich gar nicht zusammen. Und äh, Also eigentlich eben gehört die Sicherheit dazu und das Selbstbewusstsein und überhaupt muss man eigentlich tough sein. Also dieses Gefühl, dass dass ich eigentlich ich selbst sein muss, um überhaupt auch erst sinnlich sein zu können, um überhaupt ein Gespür für mich selber zu entwickeln, was ich eigentlich bin, was mich ausmacht und was mich auch dann beim Sex ausmacht. Und äh, eigentlich ja natürlich nicht nur beim Sex, sondern insgesamt. Aber beim Sex wird es eben so spürbar, dass ich, ähm, also ich habe mich ständig reglementiert. Ich habe ständig versucht, diese Gefühle auszuschalten. Und es war ein unglaublich stressiger Akt, was auch äh, kaum funktioniert hat. Also warum ich auch gemerkt habe, ich komme... Also Es kam mir immer so vor, als wenn das so ein riesenlanger Weg wäre, bis ich endlich so weit bin, dass ich, ähm, dass ich sozusagen diese ganzen vielen Gefühle, die da noch davor stehen, endlich irgendwie mal gemeistert habe und da durchgegangen habe, mich da durchgewurstelt und gewühlt und ge, mit so einer Machete erstmal den ganzen äh, Kram, der da vorher war, äh, versucht habe wegzuschlagen. Und. Ähm, Bis ich dann da angekommen bin, war ich schon so fertig, dass es dann eigentlich auch nicht mehr ging. Also ähm, das Problem ist, ist, sich da selber wirklich so fertig zu machen selber, ähm, dass so dieses Gefühl, dass es einfach nur fließt und dass es eben so richtig ist, wie es ist gerade, dass alles so richtig ist, wie es ist. Dass das dann nicht mehr da ist. Also ich bestehe dann nur noch aus Rolle eigentlich. Ich bestehe dann nur noch aus dem, was mache ich denn hier und was tue ich denn da und wie geht denn das jetzt hier am besten? Und okay, jetzt muss ich so anfassen und jetzt muss ich so das irgendwie und immer der andere muss auch mich jetzt so anfassen und da da da. Also ständig bin ich nur am Überlegen, am fühlen und also nicht am fühlen, sondern eben am, <lacht> sondern am kontrollieren. <lacht> ähm. Und nehme mir damit wirklich jedes Gespür für das, was gerade ist. Also, ich bin niemals in dem Moment. Ich bin immer im, was wird, was kommt dann, was passiert. Und immer nur in dieser Hab-Acht-Stellung. Und eigentlich will ich mich selber schützen, ich will mir selber Gutes tun, aber was daraus kommt, ist immer nur ähm, ein Hinterherrennen hinter dem, was eigentlich sein müsste und sein sollte. Und ähm, also da rauszukommen, das war echt nicht einfach. Und dann habe ich eben ähm, so dieses eine Erlebnis gehabt, dieses Schlüsselerlebnis, ähm, wo ich dann eben, wo wir zusammen im Bett lagen, ich gesagt habe, also irgendwie weiß ich gerade auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt Sex haben will oder nicht. Aber ich weiß es eben einfach nicht. Und war völlig so. <lacht> <lacht> War schon ein bisschen genervt, weil er, weil er das so kennt, kannte von mir. Und dieses so oh, ewig, dieses irgendwie, ich weiß es nicht. Sag doch einfach ja oder nein. Du kannst auch nein sagen. Du darfst nein sagen. Hunderttausend Mal geprobt. Und, und ich konnte aber auch irgendwie nicht nein sagen, weil ich auch nicht ja sagen konnte, weil mir beide schwer gefallen ist. Und, und irgendwann kam dann raus, da habe ich dann eben gesagt, ich bin unsicher, ich bin einfach mal nur komplett unsicher und, und es ist gerade so ein Gefühl in mir, ich bin eigentlich insgesamt von Kopf bis Hut gerade unsicher. Also, es hat mich so ergriffen. Und ähm, ja, und das war das war dann, glaube ich, wieder so eine klare Aussage, mit der konnte Eilert etwas anfangen. Also, Das war für ihn, war dann in dem Moment das etwas, womit er rechnen konnte. Er wusste so: ah, Ich bin jetzt unsicher, komplett unsicher. Und dann konnte
1: er das. ähm, Also, sagen wir mal so: Was schon äh, wichtig war dabei, war schon, dass du auch sagtest: Irgendwie will ich ich schon, aber äh, es war halt irgendwie. Also, irgendwie in Verbindung sein und was miteinander machen wolltest du schon?
0: Ja, 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 ja. So. Ich, ich wollte nicht, ich war eigentlich ganz traurig darüber. Ich wollte nicht Nein sagen. Ich wollte nicht sagen, ich möchte jetzt überhaupt keinen Sex und wir stehen jetzt wieder auf oder so. Sondern ich wollte in Verbindung sein. Ich wollte eigentlich sinnlich sein. Und ich wollte. Verbinden, genau. Ich wollte ähm, tiefe Verbindung sogar und merkte, dass ich noch mit meinen Glaubenssätzen von Unsicherheit, darf jetzt irgendwie gerade gar nicht dabei sein, nicht so richtig umgehen konnte. Und Eilert hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, dann mach, lass uns doch einfach mal so weitermachen, wie es geht. Wir können ja aber im Tempo mal runtergehen. Einfach mal gucken. Und du lässt jetzt einfach mal die, die Unsicherheit da, so wie sie ist. Lass sie einfach
1: da. Also nimmst du mit? Könnt, mit nimm sie die Begegnung mit rein.
0: Nimm Sie mit. Die muss ja gar nicht weg sein. Und ähm, und ich merkte, ah okay, das ist ja. Ähm, das hört sich gut an, das ist wahrscheinlich möglich. Und dann in dem Moment fühlt ich mich schon gar nicht mehr so unsicher, wie das ja immer so ist. Ähm, aber dieses Erlebnis, so, ich nehme das jetzt wirklich mit. Und ähm, also eigentlich wurde mir da auch erst bewusst, dass ich sonst versucht habe, das irgendwie wie wild erstmal wegzudrängen. Und dass es total Arbeit ist, das immer wegzudrängen und dass das eben da nicht dahin gehört, sondern das muss ich rausschicken, am besten aus dem Zimmer raus. Und ähm, dann durfte das da sein und ich habe auch zwischendurch immer gesagt, ja, ich bin übrigens immer noch unsicher, aber es ist total schön. Ja,
1: das war ja auch tatsächlich so, also ich hatte das, ich kann mich daran erinnern, dass wir, äh, weiß ich ob es das mal war, aber das war ja auch so, so, so ein Prozess über eine Zeit, ähm, ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir nebeneinander lagen, äh, ich hatte dich so ein bisschen gestreichelt, äh, also halt so ein Kuscheln, so ein bisschen am Kunden gestreichelt und, ähm, und irgendwann sagst du, ich, äh, ich spüre dich gar nicht. So, Also es gibt dann immer so eine bestimmte Art von Streicheln, äh, wenn wenn Judika ähm, und das sowas Gedanken verloren Monotones kriegt. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das
2: kennt. Ich sag dann immer, bitte nicht taub streicheln. Ja. Okay. Sag noch mal. Ich sag dann immer, bitte nicht taub streicheln. ja. Weil dann ja. die Haut ganz schnell taub wird bei mir.
1: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich, ich äh, mhm. weiß es gar nicht, also es, es kann auch echt unangenehm werden. Mhm. So, es kann dann manchmal fast was von Stacheldraht abreiben kriegen. Oh Gott. Ähm, ja. ja, also weil dann halt tatsächlich so ein, so ein Kontakt da ist, der nicht da ist. Ja. Und ähm, das war eben halt was, wo ich selber in dem Moment gemerkt habe, und das ist natürlich auch ein Aspekt von Sinnlichkeit, ähm, den ich mir erstmal erobern musste, wahrzunehmen, wenn etwas für mich unangenehm ist ähm, und dann da Grenzen aufzeigen. So. Und das war tatsächlich auch so der Aspekt, nicht nur, ich spüre dich nicht, sondern ähm, in deinem dich nicht mehr spüren, wird es für mich auch unangenehm und das will ich nicht. So. Ähm, und die Sache war, äh, wenn du dann in deinem äh, äh, so in dem Modus warst, äh, Unsicherheit darf nicht da sein oder Traurigkeit darf nicht da sein, hat man anders mal. Mhm. Ähm, auch dann äh, schickt man ja innerlich einen Anteil von sich in die äh, in die Emigration. Der soll ja dann ja. weg und es ist klar, dass man sich dann selber nicht mehr spürt. Und das war halt tatsächlich das, was ich früher äh, mal benannt habe mit, ähm, ich habe das Gefühl, du torst ab. Mhm. Und
0: Aber das war eben genau nicht in diesen Augenblicken, also auch mit der Traurigkeit. Das war eben, jedes Mal waren das so Umbruchssituationen, da durfte die Traurigkeit sein. Oder ich habe sie zugelassen, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, und in dem Moment, wo die, wo du die zulassen konntest, warst du so Ratzfatz da und ich konnte die spüren. Ja.
0: Also ich habe auch ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich auch manchmal geweint oder so. Oder manchmal auch gelacht ganz doll. Äh, das wäre, das war alles vorher so auch tatsächlich ein bisschen taub geworden. Einfach, weil ich es nicht zugelassen habe, weil ich immer dachte, so, naja, da, also, wo auch so ein, so ein innerer Zensor, so ähnlich wie bei dir, also nicht Zensor, so ein Beobachter im Hintergrund, der zumindest irgendwie nochmal die Draufsicht haben will.
1: Mhm.
0: Und das waren auch so Momente, wo ich ganz da war, wo ich auch hinterher nicht erzählen hätte können, was passiert ist. Also, wo ich einfach nur in der Situation empfunden habe.
3: Hm. Hm. Wolltest du was sagen? Ja, ich habe zwischendrin da beim Zuhören mal so das Gefühl gehabt oder kam in mir so dieses Gefühl auf ähm, diese Unsicherheit und diese Traurigkeit wenn die nicht da sein soll ähm, und es kostet zu viel Energie die wegzuschieben Und da habe ich bei mir gedacht, äh, warum darf die nicht da sein? Darf die wegen mir nicht da sein oder darf die wegen meinem Gegenüber nicht da sein? Weil äh, ich ja meinem Gegenüber damit ja auch jetzt irgendwie dann nicht das liefern kann, was ich glaube, äh, was er von mir erwartet. Also, dass ich dann quasi schon wieder im Außen orientiert bin, um äh, irgendwas abzuliefern, wofür ich glaube, dass es von mir erwartet wird, gefordert wird, gewünscht wird. Und dann darf eben das nicht sein. Und dann bin ich ja sowieso weg. Also dann ist ja dann bin ich ja nicht mehr da. Dann, dann, dann liefere ich ja eine Performance ab. Mhm. Ne? Und ich habe gerade die ganze Zeit, ähm, oder ich habe vorhin auch nochmal daran da gedacht, wie das denn ist, wenn man tatsächlich einfach nur da ist und sich spürt. Und ähm, ich jetzt zum Beispiel, ähm, Christina streichle, nicht um sie zu stimulieren, sondern einfach nur, weil ich ihre Haut gerade so schön finde und es mir Spaß macht und äh, jetzt gar nicht mehr dabei denke. Und da die Langsamkeit eben zu erlauben, wenn sich da dann draus was entwickelt, mehr als dieses Streicheln, dann ist okay. Wenn nicht, dann ist auch okay. Aber da ist dann auch wirklich... Langsamkeit möglich, indem man einfach nicht irgendwo hin will, sondern einfach sich treiben lässt. Stimmt, und das ist Sinnlichkeit. Ja, Ja, so würde ich das jetzt Mhm. mal sehen. Ich bin ja eine
2: totale Pragmatikerin. Und für mich werden Dinge immer dann einfach, wenn ich merke, es gibt keine gleich gute Alternative mehr. Und ich erinnere mich an diesen Moment beim Sex, wo mir bewusst wurde, warte mal eben, du willst Nähe und Verbindung. Und in dem Moment, wo Gefühle auftauchen, die du wegsortierst, Da ist ja schon gar keine Verbindung mehr da, dann macht das keinen Sinn. Das war der Moment, wo es für mich leicht geworden ist, zu sagen, du warst mal, ich musste mal was sagen. Ich weiß nicht mehr, was es da für ein Gefühl war, aber oder irgendein Gedanke, von dem ich meinte, der passt da jetzt gerade überhaupt nicht hin. Ich dachte, wie bescheuert. Es ist ja dann eh nicht mehr nah. Und Aber um der intim- Intimität willen, lässt man es ja dann irgendwie draußen, damit es intim bleibt. Aber es ist gar nicht mehr intim. Ja, ja.
0: ja und ich glaube auch, das ist Sinnlichkeit. Ne? Also vielleicht dann ruhig auch eben zu. zu Sich zuzugestehen, dass eben dieser Gedanke, den man da jetzt hatte, dass der jetzt querschlägt und dass der einem gerade voll die Lust genommen hat. Mhm. Das ist auch mitzunehmen, wieder, also wieder einfach auszusprechen, zu sagen, so, jetzt bin ich hier gerade voll raus, weil ich gerade einen Gedanken hatte, der hat mich jetzt gerade voll rausgehauen du ja. mit dem Oberarzt
3: an. Ja, genau. Ja, ja, oder was weiß ich? was Mit der Filmszene. Mit der schlimmen Filmszene. Ja, Filmszene, mit einer ekligen Filmszene, die mir dann sofort quasi alle, alle Lust verdorben hat. Weil sie einfach... Ja gut, okay, da kann man sich jetzt drüber unterhalten, warum kam die gerade in dem Moment in den Kopf. Ne? Das ist aber wieder ein anderes Thema. Hm. Aber ähm, was ich gerade eben noch sagen wollte, da war noch ein Gedanke. Wie war der denn... Ah. er kommt wieder, wahrscheinlich.
1: Was ich jetzt gerade mit der Filmszene dachte, ähm, du sagst, es ist gerade, da äh, kann man fragen, was steckt dahinter, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde jetzt auch gar nicht forschen, was dahinter steckt, aber ähm, was da drin steckt, ist ja auf jeden Fall ähm, genügend große Ladung von Wichtigkeit, ähm, dass sie die Richtung ändert. Ja. So. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Sinnliches. Also wirklich halt dem ja. zu folgen, ähm, was äh, ja, was, was aus mir rauskommt und das meiste Gewicht hat. Und ich sag mal, ähm, wir haben ja mal dieses schöne Beispiel mit der Steuererklärung, ne? Ja. Dass man dazwischen schießt, ne? So ähm, es kann sein, dass das so ein Gedanke ist, der mal so kurz aufflammt und dann äh, sich festhakt, solange er nicht ausgesprochen werden darf. So, weil ich eben halt sag so, ah, nicht dran denken, so. <lacht> dann schiebt er sich umso machtvoller rein in dem Moment, wo ich tatsächlich kurz unterbrechen kann und sagen und das sagen kann, oh, tut mir leid, ich muss mich kurz mal wieder ein bisschen äh, hier in unserem Miteinander einfinden, mir kam gerade ein Gedanke an die Steuererklärung quer, dann kann es sein, dass das Aussprechen reicht, dass eben halt dieser Gedanke nicht so eine Wichtigkeit hat. Es kann aber auch sein, dass er so eine Wichtigkeit hat, weil morgen die Frist abgelaufen ist zum Beispiel ähm, und es dann tatsächlich ähm, ein krasser Akt von Selbstverleugnung wäre, zu sagen, so, das muss jetzt weggedrückt werden. So, weil dann hat es gerade für mich eine Wichtigkeit. So, und dann finde ich es, und es kommt ja aus mir, es kommt ja aus meinem tiefsten Inneren. Und da werfe ich einfach mal provokant die Frage in den Raum, ist es da nicht vielleicht das Sinnlichste, was ein paar miteinander machen (lacht) kann? Ah, die Steuererklärung zu machen. Wir dann jetzt zusammen aus dem Bett wo wir machen uns irgendwie äh, gerne auch eine schöne Kerze anstellen die auf den Tisch, ähm, wir machen, die machen Steuererklärung. uns zusammen irgendwie einen guten Tee oder machen eine Flasche Rotwein auf oder was uns gerade gut tut und ich sortiere die Belege und du ähm, listest sie auf oder wie auch immer das dann aussieht. Ne? So Also halt wirklich mit dem zu gehen, was gerade ist. Mhm. So.
0: ausgerechnet bei der Steuererklärung fällt es echt schwer. Aber, <lacht> aber an sich ist es richtig.
1: Also. Ja, das ist ein bisschen provokant, das Beispiel. Mhm. Aber so ähnlich war es auch mit der Traurigkeit. Ich erinnere mich, dass wir mal Sex hatten, wo in dir so eine ganz krasse Traurigkeit mhm. auftaucht. Und du es. Ähm, die wird durch meine Berührung ausgelöst und dann sagtest du aber ähm, aber das ist nicht schlimm, mach das trotzdem weiter so und ich habe das Gefühl, sagtest du äh, ich brauche gerade Druck so und dann habe ich gesagt die muss ich mal auf dich legen, also wir waren beide schon nackt mhm. und dann hast du da reingespürt und hast gesagt, ja vielleicht ist es, lass uns das mal ausprobieren. Und dann habe ich mich auf Judika draufgelegt. Also wir waren nicht ineinander oder so, sondern einfach halt so draufgelegt. Und dann ging richtig die Post ab. Also Judika fing wirklich an, total zu heulen wie ein Schloss und zuckte am ganzen Körper. Und das war aber, es war nicht schlimm. Aber die Traurigkeit konnte einfach krass viel. Und dass dieser Traurigkeit ergab sich gleichzeitig dann aber etwas als Sexuelles. Mhm. Also wo wir dann irgendwann dann halt äh, auch doch ineinander gegangen sind und ähm, das im Fluss war. Und das also war einfach ein krass intensives Erlebnis, muss ich sagen. So.
2: Naja klar, gehaltene Gefühle sind total intensiv. Das sind ja Mengen von Intensitäten. Und das Ding ist nur, wenn wir sie nicht halten können, dann müssen sie irgendwie eine ungute Form nehmen. In Form von Taubheit oder von Wegdrücken oder wie auch immer. Aber ich finde das so schön, dass ihr das gerade schildert, weil ich kenne das auch gut, dass, dass es manchmal mit einem kleinen Umweg aber dann super intensiv wird. Gerade wenn man die, wenn wir diese Wege einschlagen, die erstmal so ganz anders aussehen.
1: Ich muss der, der Fairness halber dazu sagen, dass das ein Prozess war, dahin zu kommen. Also was heißt der Fairness halber? Aber ähm, ich erinnere mich an eine andere Gelegenheit, wo, ähm, oh, darf ich das erzählen? Mit der Massage? Mit der juni massage mhm. ähm, wo Judika mich gebeten hat, eine Juni-Massage zu machen mit ihr. Und wir haben zwei Anläufe dafür gebraucht. In dem ersten hatte ich noch das, so die Vorstellung, okay, das muss was Sinnliches werden. Habe irgendwie das Schlafzimmer schön warm gemacht, habe irgendwie Öl bereitgestellt und habe erstmal irgendwo am Rücken angefangen. Und Judika meinte irgendwann, lass uns das abbrechen. Das, ist es irgendwie nicht und dann haben wir irgendwann mal Wochen später einen zweiten Versuch gemacht und sie hat gesagt du mir geht's wirklich nur um die Juni Massage ich brauche das ganze Plänkel-Plänkel darum nicht äh, so, ähm, sondern äh, führe mir äh, tatsächlich einfach äh, zwei Finger und fange an mich von innen zu massieren und dann habe ich das gemacht und Julika fing auch an zu heulen und zu, äh, zu, also, äh, zu weinen. Und ähm, ich habe das in dem Moment noch gemacht und gehalten und habe mich danach total scheiße gefühlt. Also weil also in mir war das Gefühl so, ich bin der, der verursacht hat, dass es Julika schlecht geht. Hm. Da war ich noch nicht so weit ähm, damit äh, äh, ja. Traurigkeit integrieren zu können und das aushalten zu können und nicht auf mich zu beziehen. Also das war tatsächlich ein Prozess, der dem Vorangehen äh, oder vorangegangen ist, dass wir dann darüber auch gesprochen hatten, ähm, vier, fünf Tage später, das hat echt gegehrt in mir, dass das irgendwann dann auch wirklich in einem ja, ja, eigentlich so ein Verzweiflungsausbruch, bei dem ich auch krass geweint habe, ähm, weil ich wirklich auf so, so ein Gefühl von, von Tätersein festhat. Und Judika dann halt wirklich sagte hör mal, du hast da was gemacht, was ich wollte und das ist in Ordnung. Weil ich erleben wollte, was mit mir passiert, wenn du äh, diese Juni-Massage mit mir machst. Und dann konnte ich das allmählich einsortieren, so, mhm. dass ich nichts dafür kann, dass Judika äh, da so geweint hat. So.
0: Ja, ich habe dann, hab dann gesagt, ähm, es war für mich ein unglaubliches Vertrauen. Also, ich habe ein unglaubliches Vertrauen gespürt. Ähm, und. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich deswegen so fallen lassen konnte, also in diese Trauer reinfallen lassen konnte. Und ich hatte vorher schon gemerkt, dass da, da ist irgendwas und deswegen wollte ich gerne diese Joni-Massage haben. Und das kam dann auch genauso. Also, ähm, Eilert hat das auch mit sehr viel Gespür gemacht. Und ich wusste, das, dass er das so machen kann, also, dass, äh, dass er dieses, dieses ganz tiefe Gespür dafür hat, mich in dem Moment ähm, genau sozusagen in dieser Stelle zu treffen. Und ähm, das war zwar krass, also äh, das hat mich total geschüttelt, ähm, aber in dem Moment war das eine totale Befreiung. Also für mich war das richtig, richtig gut. Und ich habe mich kein bisschen irgendwie, äh, weiß ich, äh, ich habe mich gar nicht schlecht gefühlt und ich habe mich sehr befreit gefühlt. Es war ähm, war eine ganz ganz wunderbare Trauer, die da rauskam. Und ähm, deswegen war es für mich erstmal dann auch total überraschend, also was heißt überraschend, es war erstmal schon heftig für mich zu hören, ähm, wie viel viel Verzweiflung da plötzlich bei ihm war. Und... ähm, also er selber hatte das überhaupt nicht so gesehen. Er hatte, aber also das kam allmählich dann, dass er gemerkt hat, okay, das, äh, da gibt es eine tiefe Verbindung und nur mit der war das überhaupt möglich, dass das passiert ist.
1: Der Prozess insgesamt hat in mir aber tatsächlich auch bewirkt, dass ich... Ähm, dieses Selbstbild vom Täter ein Stück weit mehr entkoppeln konnte. Also mhm. es hatte am Ende für mich was Reisames, aber es war ein heftiger Prozess. Mhm. Ich musste
2: da auch gerade ganz intensiv an eine Situation denken, die wir hatten, als wir so relativ weit den Sex erforscht hatten und uns da so ein bisschen wieder rausbewegt haben und angefangen haben, quasi die alten... Stellungen, die vorher immer in so, eine, in so eine Fassade gekippt waren, bei uns, uns die wieder zu erobern. Und das ein so ein ganz heikles Ding, dieses Ineinandersein von hinten war. Mhm. Also ich knie und Rainer kniet dahinter, weil das total stark diese, an, an den inneren Porno andockt. Mhm. Und das ist einerseits irgendwie geil, aber man kann quasi fast nur abschalten erstmal und umschalten. Und ich habe gesagt, können wir das einfach mal ganz, ganz langsam machen? So wie in Zeitlupe. So wirklich Millimeter für Millimeter. Und ich habe ihn so mit Worten gelotet und du bist da auch so ganz fein drauf eingegangen. Da sind mir so die Tränen gelaufen. Ich habe aber immer gleich gesagt, boah, das ist so besonders, das ist so anders, das ist so... <lacht> also... Das war wie, wie ein Dammbruch bei mir. Mhm. Und jetzt, wo ihr das gerade erzähltet, merkte ich, wie gut das war, dass, dass ich das da so unmittelbar formulieren konnte. Ne? Also ich, ich habe das irgendwie gleich rüber getextet und dadurch war das so ganz anders. Und das, ich hatte auch das Gefühl, das entgiftet dieses Ding wie und entkoppelt das. Mhm. Und von da an konnte ich das irgendwie machen, ohne dass ich umschalten musste im Zweifelsfall sage ich manchmal warte mal eben nicht so schnell aber das fand ich höchst beeindruckend aber es hat mich gerade auch wirklich berührt Eiland wie du das sagtest in was für für was da bei dir angesprungen ist Mhm. ohne diese Rückkopplung was da eigentlich gerade los ist mit den Tränen so
1: ja
0: Ja, ja. aber das ist schön, das direkt rückzukoppeln. Ja, aber das ist vielleicht ja auch was ganz Ähnliches. Also bei mir sind ja wirklich so ganz bestimmte Punkte berührt worden und ähm, ich habe gemerkt, was da da eben einfach in der Joni tatsächlich für Verletzungen sind. Also für Punkte, die einfach was an, also wo was anspringt, Mhm. was was tief traurig und schmerzhaft ist. Und äh, das, äh, das hatte natürlich in dem Moment für mich nur was sehr Berührendes. Also vielleicht, weil die Situation so war, dass Eilert sozusagen für mich irgendwie da was gemacht hat. Und ähm, leider Gottes in dem Moment nicht so richtig beteiligt war. Also ganz anders als ihr wahrscheinlich in dem Moment. ähm, Eben durch diese Rückkopplung, also ihr wart einfach miteinander verbunden in dem Moment. Und ähm, ich dachte, das wären wir auch.
1: äh, Ja, ich war wahrscheinlich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, in der Situation und aber auch von meiner eigenen Reife her darauf nicht vorbereitet.
3: Ja. Also,
1: äh, ja, was ich jetzt gerade irgendwie so denke, mh, oh, das führt fast zu weit. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich komme tatsächlich nochmal auf diesen Täteraspekt zurück, so weil ähm, während der Juni-Massage ähm, war das für mich okay. Das war was, was das hat mich erst hinterher kalt erwischt. So und bei dem, was ich davor erzählt hatte ähm, oder wie wir davor erzählt hatten, ähm, ähm, wo wir äh, am Ende dann 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 einen Sex hatten und äh, du in so einer krassen Traurigkeit warst und ich mich auf die ich draufgelegt habe ähm, und dabei äh, äh, zwischen uns beiden so eine Geilheit entstanden ist, da hatte ich ein, ähm, ein Bewusstsein über, ja, das, das, das klingt jetzt so paradox, weil ich mir schon darüber klar war, dass ich in dem Moment kein Täter war. Ähm, aber über das Potenzial des Täterseins, was ich hier gerade, äh, ja, es klingt so, so äh, widersprüchlich, aber was ich mit dem Bewusstsein, was ich habe, ähm, ähm, in den heilsamen Prozess sozusagen einwirken lassen kann. Das heißt, ich stelle dieses, dieses Täterpotenzial auf heilsame Art und Weise zur Verfügung. Ähm, in dem Moment, also so fühlte es sich an Ähm, und äh, ja, auch auf die Art und Weise konntest du diese Traurigkeit durchleben, so fühlte es sich für mich jedenfalls an Mhm. und da konnte ich dann auch äh, diese tiefe Vertrautheit äh, auf deiner Seite total spüren und fühlte mich darin auch ähm, total angenommen und gehalten und Und das ist echt komplex, merke ich Mhm. gerade, und das ist ganz schön groß. Ja. Das
3: das hat für mich so was von... Also mir ist da jetzt spontan dieses Wort Entgiftung eingefallen. Also Entgiftung. ähm, Also das... ähm, da Da ist ein schmerzhafter Bereich, der einfach da ist. Und wie du es gesagt hast, Eilert, du stellst zwar dein Täterpotenzial zur Verfügung, aber du machst es auf eine sehr achtsame Art und Weise und auch immer, oder so also bei uns war das dann zum Beispiel so mit, diesem, äh, mit dieser Situation äh, von hinten, ähm, auf eine achtsame Weise und auch immer in, äh, in Rückkopplung. Und dadurch kann diese Situation, die ehemals vergiftet war oder durch, durch gezielt sozusagen durch eine neue Erfahrung, wenn man so will, überschrieben werden, entgiftet werden. Also quasi wirklich das, das was da an, an, an Trauma, an an, an, an Missglücktem drin ist, sozusagen herausgewaschen werden. Und das kann dann, das darf dann ja auch abfließen in Form von Tränen. Also ich, ich, ich weiß noch, wir hatten mal, ähm, während. Äh, ja? Willst du das erzählen? Ich hätte dich sonst gerade gefragt. Ne? Was denn? Von der einen Nacht nach Ilans Workshop. Nein, das war ein anderes. das darfst du nachher erzählen, aber ich möchte jetzt gerne noch eine andere Situation erzählen, wo wir auch äh, beisammen waren. Und ähm, plötzlich hat Christina angefangen, am ganzen Körper zu schlottern. Also da hat wirklich alles gewackelt. Da war wirklich ein äh, Jeder Muskel war da in Bewegung, da ist alles, Quasi, in, ja, das hat richtig geschlottert. Ich bin im ersten Moment total erschrocken, weil was ist jetzt da los? Aber letztendlich habe ich mir gedacht, naja, wenn sie es nicht haben wollte, dann würde sie es mir sagen. Und ich habe ja jetzt auch nicht irgendwie in einer bösen oder, oder übergriffigen Art und Weise heftig äh, was getan, sondern wir waren ja eigentlich in ganz ruhigem Fahrwasser sozusagen unterwegs. Und letztendlich ist es einfach nur ein, ein Auflösen von ganz viel da im Körper steckenden Schmerzen, Traurigkeit, Wut, Trauma gewesen, was sich dann einfach Anspannung, was sich dann einfach auflöst, bahnbricht und einfach rauskommt und so also richtig heilt in dem Moment.
2: Ja. Das ist ja mega sinnlich, ne? Also wenn da, ich daran ja. denke, das ist, das, da bin ich total in meinen Sinnen gewesen. Ja. Kann ich dir eine Situation ja, da erzählen? Das war echt eine krasse Nacht. Das habe ich war auch das einzige Mal, dass ich das so erlebt habe. Ähm, ich erinnere mich nur, wie du, wie wir sehr, wie soll ich sagen, in einer sehr kraftvollen Konturierung waren. Du warst oben in der einen Nacht. Und plötzlich hast du wie inne gehalten und hast gesagt, das ist gerade, als hätte jemand meinen Kopf in kaltes Wasser getaucht. Mir war gerade völlig klar, ich könnte dich jetzt vergewaltigen. Und ich fand den Effekt auf mich sehr beeindruckend, weil ich war in dem Moment super da, im nächsten Moment. Und ich fand es total nah und intim. Nee, jetzt erzählt gerade ich, du kannst gerne gleich. Ähm, das war überhaupt nicht schrecklich, sondern wie, wie eine tiefe Validierung. Im ersten Moment kam mein Reflex, von wegen, gar nichts kannst du, das kannst du nur, wenn ich es zulasse. Aber es war, wir waren sofort so da, wie die ganze Zeit vorher nicht. Und das ist was, das hat mich danach noch oft beschäftigt und beeindruckt. Dass diese Anerkennung von der Möglichkeit einen so unerwarteten Effekt eigentlich hat. Also für mich war er total unerwartet. Erstmal, dass er es gesagt hat, aber auch der Effekt, dass ich kein bisschen erschrocken bin.
0: Ja, das klingt gut.
1: Mhm.
3: Ja. Also, was noch sagen? ja, also ich wollte gerade noch dazu bemerken, in der Situation, als das war, da waren wir Nicht ineinander, also da waren wir noch sozusagen, es war sehr dicht beieinander, aber noch nicht ineinander. Aber es war hochsexuell. Es war hochsexuell, (lacht) es war hocherotisch. Aber ich hatte hatte dann äh, tatsächlich das Gefühl, also wenn ich jetzt wollte, ich könnte mit ein, zwei schnellen Bewegungen ratzfatz sozusagen in sie schnell eindringen und ähm, sie sozusagen nehmen ich mag diesen Ausdruck nicht wirklich, aber in dem Moment wäre es da, da, das Richtige, das Richtige nee, ich, hätt ja. ich hätte sie mir genommen. Ich hätte sie, ohne sie zu fragen, ohne ihr Einverständnis zu bitten, nehmen können. Ich hätte mir nehmen können, was ich will. Und, Und das, das war mir in dem Moment so richtig,
1: bam, klar. Eine ausgesprochene Realisierung. Und ja. Jetzt nicht nur Drohung oder so. Nee, das war einfach nur so, hey,
3: es wäre jetzt völlig problemlos möglich. Und es war für mich in dem Moment ähm, so, ähm, ich habe mir da plötzlich, ich habe mich plötzlich, ähm, also ich war mir plötzlich einer Kraft bewusst, ich will es nicht sagen Macht, aber Kraft bewusst, die die ich da gehabt habe, gespürt habe. Und ich wusste aber, ich will die jetzt so nicht einsetzen, aber ich will dir sagen, dass ich gerade diesen, diese, diesen Gedanken hatte.
1: Hm. Ja, wo ich tatsächlich gerade denke, das ist eigentlich ein genauso äh, gleichermaßen ein vollständig werden in Anteilen, die wir sonst eher... <lacht> wie die Unsicherheit und die Angst und die Traurigkeit Ähm, und da muss ich an Ila Stefani denken, die die ja immer irgendwie von Tiger und Tigerin spricht und äh, die Wichtigkeit hervorhebt, äh, dass wir das Ich bin gefährlich reinnehmen, dass wir das nicht verleugnen. Und ja, an der Stelle ähm, habe ich gerade eben so gedacht, hätte theoretisch Christina auch aussprechen können. <lacht> Versuch's. <lacht> du schon sehen, was du davon hast. <lacht> <lacht> und, <doch gefährlich.
3: lacht>
1: mhm. so, und, und tatsächlich eben halt dieses Potenzial ähm, gewahrt zu haben, Bewusst zu haben und mit reinnehmen zu können. Das muss ja nicht auf destruktive Art und Weise sein. Ja. Das haben wir eben schon besprochen, wie wir tatsächlich das Potenzial auch auf eine heilsame Art und Weise sogar einbringen können. Oder auch auf eine spielerische Art und Weise.
0: Das war ja schon. Das war ja, ja schon einsam. Genau. Mhm. Durch das Aussprechen war es ja schon. Ja, ja. absolut. Also, und Aber die Gefühligkeit ist in dem Moment ja schon wieder genommen, also das ist also natürlich, du bist da und bist in dem Moment gefährlich und ähm, das ist das Sinnliche hier natürlich auch, ne? so hast, hast das Gefährliche mit reingenommen und da ist in dem Moment eben dieses Gefühl von so, okay, äh, ja, wäre das möglich jetzt, Oh, wäre möglich und schon fängt es an, spannend zu werden, ne? also Und trotzdem ist, aber dadurch, dass du es aussprichst, ähm, kommt das in dieses Spielerische rein und kriegt gleichzeitig etwas so, okay, und jetzt spielen wir mit dieser Gefährlichkeit. Und dann ist sie auch nicht mehr so gefährlich eigentlich.
3: Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ins Spielerische reingerutscht ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ins Realisieren reingerutscht, es ist tatsächlich klar geworden und es ist, es ist genau das, was du ja auch immer sagst, Eilert, ähm, es gehört zur Ganzheitlichkeit, es ist ein Gefühl, was da ist, was ähm, oftmals ähm, nicht richtig an die Oberfläche kommt, wenn es an die Oberfläche kommt, vielleicht sogar aktiv weggeschoben wird, hm. sogar, vielleicht sogar vorbewusst schon weggeschoben wird. Hm. Und jetzt ist es mal bewusst gewesen und ich habe es ausgedrückt. Und ähm, wenn Tini dann gesagt hätte, probier es, dann wäre es vielleicht ins Spielerische gerutscht.
2: Ich fand es überhaupt nicht spielerisch, sondern auf eine sehr kraftvolle Weise archaisch. Ja. Und was ich jetzt gerade denke, ich habe gerade mal für so einen Moment, als ich euch zuhörte, ein bisschen mit Zuschaueraugen geguckt und gedacht, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber wahrscheinlich genau, ich sage mal, die verschlossene Tür möglicherweise vor dem ist, was wir jetzt alles beschrieben haben, ist das riesengroße Thema Scham. Ja. Ne, da haben wir zwar jetzt eine, wie eine heiße Kartoffel <lacht> um den Bogen gemacht oder es gab andere wichtigere Dinge oder andere schöne Dinge, die einfach gerade lebendig waren. Und ich glaube, es ist jetzt auch einfach zu, zu spät, um das Thema noch groß aufzuziehen aber es, es ist wichtig und spannend genug, um da noch mal einen ganzen Abend
0: dazu zu machen, bestimmt. Ne? So.
1: Fall, ja, ja. Das
0: denke ich auch. Also auch wenn wir jetzt wie eine, eine heiße Kartoffel darum geredet haben, ist es eigentlich davon durchzogen, finde ich. Ja, so
2: ja klar. Bloß diese Fähigkeit, ob wir das, was da innen drin alles abläuft, in den Kontakt reinbringen können und dass es dann so weitergeht, wie es bei uns dann weitergehen konnte. Das steht und fällt mit dem, wie wir uns erlauben können, Scham auch zu empfinden, zu merken, wie sie den Körper abschaltet im ersten Moment und im Zweiten, wenn wir sie zulassen, was das eben auch für wunderschöne Sachen ermöglicht. Ne? So.
0: Ja. Genau, wie mit der Angst, das was, oh Entschuldigung, ja. mit Nö. der Angst, die du gesagt hast, ne? also die Angst, äh die was ganz Sinnliches haben kann, wenn man sie erlebt. Und das ist mit der Charme ja tatsächlich auch so. Mhm. Also so dieses, diese Wellen, also das, was wir ja auch so ein bisschen alle eigentlich erlebt haben in letzter Zeit, diese Wellen, <lacht> also wo man denkt, so, oh nein, uh. <lacht> so. das hat was auch sehr Sinnliches,
3: also auf jeden Fall. Ich wollte es doch sagen, ähm, wir können da jetzt natürlich drüber reden und wir haben da jetzt, äh, ja klar, wir sind durch, diese, ähm, durch diese, diese Situation durchgegangen und konnten drüber reden und es ging dann weiter, aber wir hatten auch sehr, sehr viele Situationen früher, wo in ähnlichen Momenten ähm, quasi die Verbindung total auseinandergegangen ist, weil da eben diese Scham war. Als ich zum Beispiel... Christina angefasst habe, auch ähm, erotisch massiert habe und sie gesagt hat, ähm, das gefällt mir nicht und ich dann so völlig in mich zusammengeschnurpselt bin, weil ich halt dann in die Scham gekommen bin. Oh, ich mache was falsch, ich mache es nicht richtig. Äh, Ich hätte anders sein sollen, ich war nicht gut genug für sie und bin sofort kollabiert. Mhm. Äh, Oder aber das Andersrum auch äh, ich Sachen, die vielleicht ich mir gewünscht hätte, nicht getraut habe, mich zu sagen, weil ich mich dafür geschämt habe, dass ich diesen plötzlichen Gedanken, diesen Wunsch habe. Und auch da war dann so, dass plötzlich irgendwie äh, mehr Distanz entstanden ist, die Tini auch gemerkt hat und gesagt hat, äh, ich spüre dich nicht mehr so richtig, du bist nicht mehr ganz da. Also diese Scham, die kann immer kommen, die ist, kann immer da sein und die kann auch absolut so eine ganz, ganz enge Verbindung ähm, auseinanderbringen. Ähm, wir haben nur das Glück, dass wir mittlerweile eben oft genug ähm, Situationen erlebt haben, wo wir das dann formuliert haben, wo wir es ausgesprochen haben und gemerkt haben, wenn wir es aussprechen, können wir darüber wegkommen.
0: Ja, und deswegen kann man sagen, die, wenn die Scham da sein darf, dann
3: passiert das. Also
0: ja. Deswegen ähm, ist es nicht so, sozusagen, dass die Scham einen unbedingt direkt auseinanderbringt, sondern dann, wenn ich, wenn ich merke, die Scham kommt und ich will sie nicht haben, dann bringt es auseinander. Ja. Also Das ist das meine Erfahrung.
2: Ja, das ist doch ein super Spoiler, äh, Cliffhanger fürs nächste Mal. Ja. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt echt schon lange dabei.
0: Genau. Oder gibt
2: es noch irgendwas, was unbedingt raus will jetzt? Also sonst kommen wir jetzt tief in dieses nächste Thema rein und dann sitzen wir noch eine Stunde hier. Ja,
3: bestimmt.
1: <lacht> zum, zum Thema Scham, weißt du, was mir eben kurz passiert ist? Nee. Während ihr zwei geredet habt, ich weiß gerade gar nicht, wer von euch beiden geredet hat, jedenfalls wart ihr kurz auch miteinander im Gespräch. Und ich saß hier und war kurz... Ähm, gar nicht mehr im Live-Gespräch, sondern war also irgendwie so kurz in so einem Film drin, ich gucke gerade ein Video.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich Wo <lacht> ich. <lacht> ich. <lacht> <lacht> ich dann auch kurz dachte, oh, wie peinlich. <lacht> okay. also, also ich finde es schöner, muss ich das ehrlich sagen, mit euch live 3D und in Farbe ne? So.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, genau.
2: ihr Lieben. Genau. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuhören, für eure Zeit, fürs Mitmachen, ihr beiden Lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen. Abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de.